0: Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de De Fontana ERP y su ecosistema de gestión. BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora. Scotiabank y WOM, nadie te da más. Duna, sonidos de tu mundo.
1: 7 de la mañana en punto, 7 en punto, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto, jornada de jueves, 16 de marzo del 2023. Vamos a tener alta temperatura hoy día también en, en Santiago, al menos acá en la región metropolitana, y entiendo que para el fin de semana también las temperaturas van a sobrepasar los 30 grados. Lo vamos a revisar un ratito más con María José Soto, que me está acompañando en esta mañana acá en Duna en Punto. Vamos a hablar de tantas cosas que están en, en la mesa. A propósito de mesa, eh, la mesa directiva del Senado ayer se renovó por completa. Asume, o asumió el día de ayer después de un acuerdo que se había conseguido para las diferentes bancadas, Juan Antonio Coloma de la Unión de Democrática Independiente, vicepresidente Francisco Huanchumilla de la Democracia Cristiana. Eh, hasta el próximo año van a estar en la testera del Senado. Y partieron con todo, con algunos anuncios, fast track rápido a proyectos de ley en materia de seguridad, anunció el presidente del Senado. Vamos a hablar de aquello, vamos a hablar también del tema migratorio. Está todavía en el norte el presidente Gabriel Boric, ayer estuvo en Colchane, se acuerda que el alcalde había dado a conocer su molestia porque no se había juntado con el presidente la semana anterior, cuando también estuvo ahí en la región el presidente. Bueno, ayer hubo reunión, quedó contento, pero no del todo, dicen, porque hay algunas situaciones que todavía no le dan solución al alcalde de Colchane, eh, sobre todo en el tema de expulsiones administrativas, que es lo que reclama... Eh, el edil. Así que vamos a estar pendientes de eso. José Oye, Soto, ¿cómo te va? Dime. Bien, y tú. Oye, es que sobre eso tengo una duda. ¿Cuál de pi- todas?
2: ¿Qué opinará el silencioso can- canciller Van Claveren sobre Ajá. las alusiones que Le... hacen ayer los ministros eh, Toa y el presidente Boric respecto de Bolivia y, y Venezuela? Sí, Venezuela? Porque Venezuela. sabemos que eh, eh, el, el perfil del canciller es muy manejar las cosas con cierto muy diplomático. Eh, Y acá se enojaron dos países que mandaron al tiro sus ministros a responder.
1: porque apuntó con el dedo Chile que efectivamente están eh, no sé si entrampando es la palabra pero están poniendo obstáculo a la deportación o a eh, la reconducción de ciudadanos bolivianos, colombianos por parte de Bolivia y también de Venezuela que no había abierto el espacio aéreo claro. así que eh, se la ponen difícil a Van Claren, eh, que está recién instalándose ahí la cancillería va no solo inter... él todo el equipo todo el, equipo todo el equipo que se renovó con el cambio de gabinete pero
2: va a ser interesante eh, eh, conocer cómo se maneja esa relación entre el presidente claro Boric sí. y el canciller tomando en cuenta que la canciller Urrejola la ex canciller lo pasó mal varias veces con el con el presidente Boric
1: así que vamos a estar pendientes de eso mirando qué está pasando en los mercados a propósito de la situación del credit Suisse que ayer fue un desplome total hoy día Después del préstamo que le pidió el Banco Central Suizo, eh, están eh, mejorando los papeles, los títulos de esa entidad financiera. Así que eh, es parte de lo que queremos revisar. En esta edición de una en punto, ¿va a ser calor hoy día, José Soto? Hoy ¿Qué va a pasar acá en Santiago la temperatura?
2: Mira, hoy día va a ser calor, pero no tanto, 30 ya. grados la máxima. De hecho, hasta ahora hay, Voy a decirte, Qué bueno decir, no
1: tanto con 30 no, grados, que no hemos es tenido que, no, 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 Es que claro,
2: ya no acostumbramos sí, pues. a los 34, 34 35. Claro. A esta hora hay 12 grados de temperatura, eh, se espera una máxima agradable de 30 grados, pero el fin de semana la cosa se pone un poco brava. De hecho, mañana extremas entre los 2 y los 32, el sábado extremas entre los 13 y los 33. El sábado o sea, vamos 33. A estar derritiéndonos ya. de nuevo y probablemente entre 33, 34 grados generalmente en las zonas más norte eh, de la región metropolitana sube más la temperatura por lo menos en la región metropolitana qué va a pasar en Valparaíso donde nos escuchan en la 104.1 eh, van a tener hoy una máxima de 20 grados cielos soleados un poquito nublado durante la tarde mientras que en Concepción donde escuchan también Radio Duna en la 90.1 esperan para esta jornada una máxima de 21 grados vientos durante la mañana y nublado durante la noche. También en Concepción esperan para esta... No, ya le dije Concepción. También en Puerto Montt esperan para esta jornada eh, lluvia. Va a llover, de hecho, en el sur del país. En Valdivia hecho revisar Valdivia, eh, van a tener hoy, eh, hoy una extrema de 17 grados, chubascos durante la mañana, tarde y noche también va a haber chubascos en Puerto Montt durante toda la jornada y una máxima de 16 eh, grados en esa zona y en que también extremas de 11 grados y chubascos durante toda la jornada
1: Ya, ahí está pronóstico el tiempo, donde usted esté, va a saber si hoy día va a ser eh, calor, va a haber alta temperatura ya nos decía la José Soto, precipitaciones en, eh, en el sur de nuestro país vamos a estar con la consola, sabe, también en un rato? sacando un Punto y nuestros infiltrados hoy día Leslie Ayala nos viene a contar eh, en qué está el conflicto entre carabineros y el gobierno, particularmente el Ministerio del Interior, por todo lo que se ha generado, eh, la polémica del basta ya de parte del general director, eh, el llamado a terreno que le hizo la propia ministra Atoa, de hecho, la secretaria de Estado estuvo en Concepción eh, participando de los funerales del cabo Salazar, bueno, la pipa de la paz parece que han fumado eh, la propia ministra del Interior y el director de Carabineros. De eso nos viene a hablar Leslie Ayala. Y también estaremos con eh, Carlos Alonso, que nos viene a contar cómo la oposición se está articulando para hacer frente al segundo tiempo de la reforma tributaria. Eso en un ratito más sacando un apunto. Por ahora, cuando son las siete le contamos los titulares de esta jornada.
2: Venezuela exige a Chile respeto a los derechos humanos de los migrantes deportados y Bolivia dice que no existe acuerdo de reconducción. Ambos países reaccionaron molestos a los dichos de la ministra Carolina Toá y del presidente Gabriel Boric, quienes acusaron a los dos gobiernos de sus países de entorpecer los procesos de expulsión o retorno de ciudadanos extranjeros. Sobre lo mismo, los extranjeros residentes llegaron a casi 1,5 millones y el 89% fue trabajador trabajador independiente e informal en su primera ocupación. El estudio, elaborado por el Centro Nacional de Estudios Migratorios de la Universidad de Talca, revela además que solo el 2,7% mencionó trabajar en empleos profesionales, científicos o intelectuales. El senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, es el nuevo presidente del Senado durante este año. Además, el nuevo vicepresidente de la corporación es el senador de la democracia cristiana, Francisco Huenchumilla. Esto se da en el marco del acuerdo de gobernabilidad alcanzado el año pasado y que establecía que para el 2023 le correspondía al gremialismo presidir la corporación. El presidente Boric desdramatizó revisar el programa de gobierno tras la ofensiva del Partido Socialista por priorizar iniciativas y la resistencia del Partido Comunista. Si bien el presidente se abrió el tema, recalcó que debe ser en todo caso sin abandonar los principios por los cuales llegamos hasta acá. El debate genera resistencia en sectores de apruebo de dignidad, donde enfatizan en que se deben respetar los compromisos de campaña. El Congreso despachó el proyecto que rebaja hasta en 80% las multas del TAG. La propuesta incluye facilidades para la cancelación de multas por circulación sin el pase, TAG no habilitado o pago no oportuno. Eh, La iniciativa además contempla la creación de un sistema electrónico unificado para el pago de las tarifas y peajes de vías concesionadas. Y en materia internacional, el gobierno francés de Emmanuel Macron analiza todos los atajos para lograr la reforma de pensiones. Luego de la octava movilización contra la iniciativa, el Ejecutivo Galo se juega todo hoy día para conseguir la polémica ley de retiro. Macron plantea hasta la amenaza de disolución de la Asamblea de no alcanzarla. Siete de la mañana y ocho minutos.
1: Vamos al detalle pues, de lo que está ocurriendo en nuestro paer, país. Digo, ayer por la tarde se instaló, previa votación, la nueva mesa directiva de la Cámara Alta, la me- nueva mesa directiva del Senado, que eh, a partir de, de ayer está encabezada por el senador de la Unión, Demócrata Independiente, Juan Antonio Coloma, quien eh, logró en esta votación eh, 42 votos, ninguno en contra y solamente una abstención. También hubo votación para la vicepresidencia, que um, la va a llevar adelante Francisco Guenchumilla de la Democracia Cristiana, que logró la unanimidad de los votos, 44 votos eh, favorables para que se quedara con el cargo de vicepresidente. Damos la, los números de la votación eh, destacando que además esto era un acuerdo, o sea, eh, algo que se había conversado, se sabía de antemano que la testera iba a estar en en manos de la Unión Democrática Independiente en este caso de Juan Antonio Coloma un acuerdo que no es de ayer, no es de anteayer, que viene desde el año pasado en en, en un momento bien bien complicado cuando se hacen eh, los acuerdos de parte de de las diferentes bancadas y y lo que se negocia eh, por parte de los senadores eh, en el proceso post Rechazo además de eh, la posibilidad de cambiar la Constitución. Eh, Y ahí eh, se van eh, generando estos acuerdos que le va a permitir entonces a Juan Antonio Coloma estar presidiendo por un año la la Cámara Alta. Muchos dicen, bueno, le va a tocar a Coloma justamente eh, estar en en todas las celebraciones que tienen que ver con los 50 años del golpe de Estado. Va a ser eh, él el presidente del Senado y es la segunda autoridad en importancia de nuestro país el que encabeza la Cámara Alta. Bueno, eh, hubo cambios también en algunas comisiones, presidencia de comisiones, por ejemplo, en Hacienda quedó Ricardo Lagos Weber, eh, que ya eh, había anticipado también la, la posibilidad de eh, cómo se va a generar un, un tema bien complejo que tiene que ver con la reforma tributaria. Ayer, de hecho, estuvo con la Ministra del Trabajo viendo el tema de la, del proyecto de 40 horas. Eh, bueno, y, y se va generando un, un nuevo ambiente en, en la sala del Senado a raíz del de cambio de la directiva. Eh, habló Goloma y en sus primeras palabras propuso de inmediato Una vía rápida, un fast track eh, legislativo para despachar en los próximos 90 días todos los proyectos de ley que permitan enfrentar con decisión, decía él, la delincuencia narcotráfico, la violencia, el miedo migración ilegal, crimen organizado la inmigración clandestina Eh, decía Coloma propongo hacer todo lo disponible para conseguir este necesario eh, cometido sobre todo que sea las palabras de Coloma en un ambiente donde eh, se había generado una polémica y se habían enrostrado tanto el oficialismo como la oposición de que no estaban saliendo los proyectos de ley que tenían que ir en materia de seguridad, por una parte se se decía de parte de la oposición de que no estaban en el congreso que no había urgencias, que no se le estaba generando la urgencia en, en las comisiones particularmente algunos diputados. Ayer salían a decir bueno, nosotros queremos dar el visto bueno el voto a favor de estos proyectos de ley, pero no están llegando. Bueno, a eso se refiere Coloma con este fast track de tratar de, de tramitar en 90 días esos proyectos de ley. También aseguró que habrá que buscar otros caminos si es que no hay acuerdos entre las diferentes bancadas del Senado. Eh, él decía que él no aspira a que todo sea consensuado pero sí cree que la vocación es tener ideas claras y voluntad de diálogo, al menos así eh, va a implementar su mm, presidencia en el Senado Juan Antonio Coloma. ¿Hubo respuesta del gobierno? se presentaron urgencias. Eh, ¿A cuántos proyectos de ley, José?
2: Son 16 proyectos de ley. Que, tienen en que ver solo en materia de seguridad. seguridad. Solo ya. materia de seguridad. La verdad es que el gobierno y la oposición tienen varias diferencias en muchos de los temas importantes para la moneda. Reforma previsional, reforma tributaria, eh, cómo manejarse con el tema de la crisis de la ISAPRE, etcétera. Pero en seguridad pareciera ser que podría avanzarse mm. rápidamente y fue la disposición que tú mismo planteas del presidente del Senado. Y en esa línea es que la ministra secretaria general de la presidencia, Ana Liburiarte ayer anunció eh, que hay 78 urgencias que el gobierno ingresó a eh, varios proyectos de ley importante, y en ese contexto de 78 urgencias 16 corresponden a iniciativas que son precisamente en materia de seguridad, el presidente Gabriel Boric lo ha dicho varias veces, sabemos que la opinión pública, que la comunidad está pidiendo que nosotros nos centremos nuestro eh, trabajo en esto, en los temas de seguridad, lo dicen las encuestas, todo, entonces por ahí van un poco los tiros de las prioridades de la moneda, y en ese sentido es que la ministra decía eh, que el 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 combate contra la delincuencia es y seguirá siendo una prioridad. Solo esta semana, dijo, hemos ingresado 16 urgencias legislativas en materia de seguridad, entre ellas persecución del narcotráfico, crimen organizado, aprobado ayer en el Senado. En la batería de proyectos que se aplicó la medida... eh, la medida de urgencia me refiero, se cuentan con iniciativas que van desde la modernización de los sistemas de inteligencia del Estado, eh, eh, la la famosa creación del Ministerio de Seguridad Pública que hasta ahora no no ha podido avanzar eh, eh, dotar más herramientas eh, para la persecución del delito y del crimen organizado. La medida eh, se da en un contexto que tú mencionabas, esta esta discusión que hubo a propósito de las declaraciones que hace el General Director de eh, Carabineros Ricardo Yáñez, luego de eh, la muerte de este cabo primero de Carabineros Carabineros Alex Salazar Eh, y la ministra decía en este sentido hago una invitación a todos los parlamentarios a que avancemos en estas reformas. Entre los proyectos está por ejemplo una moción despachada que ya fue eh, el martes despachada ley que modifica los cuerpos legales para mejorar la persecución del narcotráfico y del crimen organizado que regula los destinos de los bienes incautados en estos delitos y fortalece eh, también temas de rehabilitación, de reinserción social. Esa ley está prácticamente ya lista. Eh, Esta medida da más facultades a la justicia y a las policías para hacer seguimiento del dinero y de estos 16 proyectos de seguridad a los que ingresó urgencia 56% tienen una calificación de suma urgencia, lo que implica que el proyecto tiene que ser eh, despachado en un plazo de 15 días, entonces apura muchísimo la pega legislativa destacan además los proyectos de ley como el que modifica las penas de ley sobre el control de armas, el que agrava la pena del delito de secuestro y también el que amplía las hipótesis de expulsión como pena
1: sustitutiva. Eh, Hay otro ánimo, ¿no? Eh, A propósito de esto, hay ganas, parece, de sacar esto rápidamente adelante. ¿Cuánto pesó en esto, en esta decisión que adopta el gobierno de poner urgencia a esos proyectos de ley, el ya basta del general director de Carabineros? Bueno, eh, da lo mismo, hay ganas eh, para sacar adelante estos proyectos de ley. Encuesta que tú eh, veas el principal, la principal preocupación de la ciudadanía, hoy por hoy, es la seguridad. Es la delincuencia, es el crimen organizado y todas sus derivadas. Eh, así que, de alguna manera, ponerle urgencia a tu proyecto de ley va por el buen camino y sobre todo el ánimo que mostra el nuevo presidente del Senado de que hay ganas, hay ánimo de que se puedan sacar rápidamente estas iniciativas legales. Siete de la mañana con 15 minutos. Estás escuchando duna en punto. Sigamos en el Congreso porque una nueva valla en el Parlamento superó el proyecto que busca rebajar la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales fue la Comisión del Senado la que dio el vamos a esta iniciativa y ahora será revisada por el Pleno en la sesión del próximo día martes de la próxima semana para posteriormente regresar a la Cámara en su tercer trámite habló de la Ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Cara, quien eh, dijo que este proyecto tuvo varias incorporaciones que lo fortalecieron y que van a permitir decir que ahora tenemos un proyecto que abarca a todos los trabajadores del Código del Trabajo que están sujetos a jornada ordinaria, que baja de 45 a 40 horas también, a los que están sujetos a jornadas especiales, detallaba la Ministra del Trabajo. Sobre el acuerdo para la aprobación y la relación con la oposición de aquí en adelante, hablaba también la Ministra en este tema, y eh, decía que esperan que el acuerdo al que se ha llegado, por ejemplo, con con este proyecto de ley de 40 horas no sea solo una excepción y que se puedan eh, generar cambios o avances también en materia de pensiones, eh, ya que es un tema que no resiste más pendiente, decía la ministra del Trabajo, eh, y cree ella que hay un espacio en el cual se puede volver a encontrar y prontamente tener acuerdos en materia de pensiones. Respecto al proyecto que rebaja la jornada laboral, tiene da- a larga data. Recordemos que eh, esto fue presentado originalmente en el 2017 por la diputada Carol Cariola. Y la actual ministra vocera eh, Camila Vallejo, dos años después, el 2019, fue aprobado por la Cámara y ahí pasó al Senado, donde no registró movimiento alguno hasta el año pasado, cuando el gobierno del presidente Boric lo reactivó ingresando una serie de indicaciones. Y ahora, como decíamos, fue aprobado por la Comisión de Hacienda del Senado, va a sala y posteriormente su tercer trámite tiene que ir nuevamente a la Cámara de Diputados. Así que avanza este proyecto de 40 horas eh, laborales a la semana se reduce de 45 a 40. 7,17, hablemos de política un rato. Hablemos de política.
2: Oye, eh, todavía están, eh, la, la palabra me encanta, las esquirlas del cambio de gabinete, de este rediseño que hizo el presidente Gabriel Boric hace una semana, donde, claro, no todos los partidos quedaron contentos, el Partido Liberal, el Partido Radical, siguen enojados porque no tuvieron la representación que ellos quisieran en el nuevo gabinete. Eh, hubo una polémica con el Partido Socialista porque eh, se filtró esta conversación en que Paulina... Bodanovich, presidenta del PS, eh, planteaba sus reparos de las decisiones de gabinete, sobre todo de sacar al ministro eh, del Partido Liberal, que era el ministro de Obras Públicas, y eh, esto sigue porque da la sensación de que eh, en en socialismo democrático eh, todavía las cosas quedaron un poco tensas. Eh, La presidenta del Partido Socialista eh, generó un debate, una polémica en los últimos días a propósito de que ella plantea que es necesario que el todo el conglomerado oficialista sí. se replantee el programa de gobierno y las prioridades del gobierno. Dice, hay que cambiar. Nosotros ya no podemos estar como un poco diciéndole sí a todo al gobierno. Eh, tenemos que de pronto cambiar el switch y ver si hay algunas cosas que simplemente no hacer respecto del programa de gobierno y centrarnos en lo que está pidiendo la ciudadanía, en los tiempos que cambiaron, etcétera. Recordemos que el programa de gobierno de Gabriel Boric era eh, pretendía, pretende unas reformas estructurales muy sí. profundas. De hecho, lo dijo el propio presidente, eh, un nuevo estado de bienestar en Chile que involucra a cosas en el sentido eh, eh, educación, salud, etcétera Y eh, ella, eh, lo que hace la presidenta del PS es que un poco pone la pelota ¿cómo se llama el dicho? La pelota...
1: Al suelo, La pelota, al piso. Suelo,
2: la pelota al piso y dice, hay que probablemente replantearnos y, y ver, eh, eh, priorizar cosas que son más importantes esto en el contexto de un fracaso de la reforma tributaria y que por lo tanto se va a recaudar menos plata de lo que mm. se venía esperando. Bueno, hay problemas que vienen encima. Eh, el punto es que esto ha generado debate porque el Partido Comunista reclamó al tiro y dijo, no, 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 no nosotros el programa de gobierno lo tenemos que cumplir sí o sí, a Rajatabla, por algo somos todos y nos juntamos todos para que el presidente ganara, etcétera, etcétera. Y eh, el, el, por ejemplo, desde RD, el senador Latorro dijo, ok, hagamos un conclave entonces. Y definamos de nuevo las prioridades, etcétera, etcétera. Y en ese sentido fue eh, eh, que el presidente Gabriel Boric respondió a esta. ¿Cómo lo tomó? A estos emplazamientos. La verdad, lo tomó muy relajado. ¿Mm? Se, se me fue la página, pero me, me, sé, sé lo que dijo. Eh, eh, relajado. Dijo, estoy totalmente dispuesto a hacer un cambio eventual en el programa de gobierno. Lo desdramatizó. Dijo, no hay ningún problema en eso. Eh, podemos revisar de nuevo el programa. Ahora, él aclaró que eso no significa eh, cambiar eh, las cosas que son como la esencia del programa de gobierno. Dice, nos interesa como eh, party, como, como, como gobierno eh, hacer eh, las revisiones que siempre sean necesarias a las prioridades. Decía, no tengo ningún, raman, eh, ningún drama en revisar nuestro programa eso, sin abandonar, decía él los principios por los cuales llegamos hasta acá que son transformaciones, creación de un estado de bienestar en Chile, distribuir de mejor manera la riqueza, mejorar la salud pública, mejorar la educación avanzar en terminar las deudas educativas saldar cuestiones como la deuda histórica a los profesores y para eso necesitamos a llegar mayores de recursos, decía el presidente Gabriel Boric, y claro, acá se genera un enredo porque él finalmente plantea todo el programa, de, en su frase plantea todo el programa de gobierno, o sea, dice si bien estoy dispuesto a eh, priorizar la verdad es que quiero todo, entonces eh, va a ser difícil, hay, hay que afinar un poco o escuchar a la al PS respecto de qué quiere, a qué se refiere porque ella está planteando que algo hay que dejar de lado, porque no, no hay plata y no hay tiempo No solo no eso, para eso. si
1: de eso se trata a gobernar, ir, ir enfrentando las situaciones de a una, eh, sobre todo además que este es un gobierno que no tiene mayoría en el Parlamento, en el Congreso, claro. y muchas de las cosas que quieren sacarse adelante o que estaban inicialmente en el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric, no van a quizás ver la luz porque hay eh, situaciones que hay que concordar Acordarlas, acordarlas, dialogarlas con la oposición
2: claro. eh, y
1: muchas veces, bueno, qué mejor ejemplo con la reforma tributaria. Es que
2: esa es la la eh, mejor eh, claro, entonces, el golpe de realidad.
1: El mejor golpe de realidad, y ahí uno entiende lo que dice el PS. Bueno, después de esto que nos pasó, sería bueno, eh, bajemos un poco la pelota al piso, eh, pensemos qué cosas sí se podrían sacar adelante, que están en el programa de gobierno y otras a lo mejor postergarlas, claro. que no salgan inmediatamente. ¿Te acuerdas que en un principio era reforma tributaria, pensiones, claro. reforma de salud? Eh, se hablaba de eso a fines del año pasado, que sí. ojalá pudiesen salir este año 2023. Ya vimos que la tributaria tuvo un tropezón Vamos a ver qué pasa con la, la, la de pensiones que Es algo que se necesita, no ahora Hace nueve, diez años que estamos buscando una reforma de pensiones Pero, pero hay situaciones que se van generando eh, Que no dan eh, No dan el ancho para algunas cosas Que están en mente del gobierno y que hay que ir postergándolo cambiándolo ¿no?
2: Ahora, hay algunas cosas que el presidente Gabriel Boric ha dado señales Por ejemplo, el tema de la condonación del CAE
1: Claro, que el claro. presidente
2: ya lo planteó respecto de la dificultad que es conseguir esa plata sobre todo con una reforma tributaria que no va a recaudar no. lo que se esperaba. Eh, por ejemplo hay duda respecto de la deuda histórica el, el presidente igual lo ha dicho eh, pero hay duda respecto de si se puede lograr el tema de la deuda histórica a los profesores Bueno, hay un montón de temas donde efectivamente... Veces, tantas
1: veces que se vio en el papel una serie de ideas que tenían los candidatos no hablo solamente del, del, del presidente ahorita antes de ser eh, presidente cuando se... Se hacen los debates y se dice, bueno, en materia legislativa, vamos a ir por este lado, en materia de seguridad nos gustaría hacer esto otro, en materia de, eh, de económica queremos que salgan estas reformas, pero a veces el papel aguanta mucho. Por
2: eso todos dicen después cuando están dentro de la moneda eh, eh, el programa de gobierno no está escrito en piedra, en piedra. porque es
1: bueno, bueno. sí, Vamos a ver qué es lo que dice el Partido Comunista Social, 7 con 22 Estás en Duna en Punto Oye, Miremos rápidamente qué está pasando en los mercados, particularmente en Europa, tras la compleja situación que está enfrentando el Credit Suisse, eh, las acciones del grupo estaban subiendo esta mañana eh, en la apertura del mercado tras acordar y conseguir un préstamo pequeñito a 53 mil millones de dólares que le otorgó el Banco Central Suizo Eh, y los papeles del eh, segundo mayor banco suizo subían más de un 30% en las primeras operaciones de esta mañana en el mercado europeo. Recordemos que el banco se desplomó ayer más de un 24% alcanzando un mínimo histórico después de que su principal accionista dijera que no tenía previsto conceder más fondos y durante la noche eh, el Banco Central Suizo y el regulador Suizo dijeron que estaban dispuestos a entregarle, a proporcionarle apoyo financiero al Credit Suisse y el banco aceptó la oferta diciendo que el préstamo era una acción decisiva para reforzar preventivamente su liquidez. Así que por ahora los principales mercados europeos estaban abriendo al alza. Entiendo que en el Reino Unido el principal indicador subía 1%, el CAC francés 40% estaban 1,5%, así que se veían números azules por ahora en el mercado europeo. Pendientes también de lo que va a pasar esta tarde eh, porque los inversionistas van a mirar qué es lo que nos. Resuelve el Banco Central Europeo que tiene que resolver los tipos de interés. Está previsto que el Banco Central anuncie otro incremento de 50 puntos fases en la reunión de este jueves para controlar una inflación que, dicen muchos, empieza a convertirse en un problema cada vez más estructural. Así que seguimos mirando muy de cerca lo que pasa en en los mercados eh, europeos principalmente y aprovechemos de mirar lo que pasa con los indicadores económicos.
0: En Dunen Punto, le tomamos el pulso a la economía.
2: Y hasta ahora revisamos los principales indicadores económicos. Se cotiza la UEF en esta jornada a 35.592,71 pesos, mientras que el dólar al alza, 824. Mientras 20 que... pesos
1: subió ayer el dólar. Sí. 20 pesos en uno solo por
2: Exactamente.
1: Bueno.
2: El euro al alza también, 862,99 pesos. Y el cobre, 3,89
1: <ríe> dólar la libra al alza. Revisemos la prensa económica que trae pulso. Hoy día, como principal titular, el gobierno se abre a hacer cambios en siete materias de la reforma de forma previsional, también destaca Pulso, temor se apodera de mercados en el mundo por el desplome bursátil del Credit Suisse y el dólar en Chile sube 20 pesos. Titular del financiero hoy día, Credit Suisse se desploma en la bolsa, arrastra a Chile y alerta al sector financiero.
2: Escuchamos al legendario cantautor británico Cat Stevens con su tema Remember the Days of the School Yard, a propósito de que lanza un nuevo álbum de canciones originales este verano europeo que le tomó más de una década y revisita temas familiares también que lo unen. La colección de doce canciones se llama King of a Land y eh, sale en junio eh, en Dark Horse Records que está fundada por George Harrison. La ilustración de portada del álbum muestra a un niño tocando una guitarra en la parte superior de la tierra mientras un gato se estira y un tren resopla por las vías. El primer sencillo es alegre y familiar y este álbum eh, reúne a Steven con el productor Paul Samuel Smith quien eh, produjo tres (coughs) álbumes de Steven entre 1970 y 1972 que son G for the Tittleman Teaser and the Cat y Catch Bull at 4
1: Mira tú con la música del británico de 74 años nos vamos a la pausa en WOM te dan más red más conexión y más gigas para que puedas conectarte estés donde estés un precio justo además porque son la red 5G más grande del país y nos van a parar WOM nadie te da más la José Soto vuelve a las 8 de la mañana Nosotros por ahora pausa Y volvemos con más sacando un punto
3: Control, llegó
0: marzo y ya estamos en modo digital con De Fontana Inteligencia de negocios, check Recursos humanos, check Integración a bancos e-commerce, check Contabilidad y finanzas, check Abastecimiento, check Todo bajo control y eficiente Mi empresa está lista para despegar Prepárate para un año desafiante y despega la eficiencia con Sapiens de Defontana. El ERP para medianas y grandes empresas que te conecta con todo. Asegura tu cambio a Defontana ERP con nuestro nuevo migrador automático ahora en defontana.com. En Scotia, te damos un impulso para diversificar tus inversiones a un bajo riesgo hasta el 23 de marzo nuevo fondo Scotia estructurado deuda nominal con una rentabilidad no garantizada de hasta 10,9% al término del fondo sin monto mínimo de inversión y ventanas de liquidez trimestrales libres de comisión encuentra solo en
1: Scotia. informes de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo esté descenso reglamento interno y Escocha.cl la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no se garantiza en el futuro los valores de las cuotas en fondos mutuos son variables este fondo no se encuentra garantizado y por su naturaleza estará afecto a condiciones de mercado y por tanto el
0: aporte podría exponerse a pérdidas parciales o totales de capital informes sobre la garantía de los depósitos en su banco o en cmf-chile.cl. marca registrada de Banco Scotia.
2: En Parque del Recuerdo te invitamos a recordar a esa persona especial que ya no está con nosotros. ¿Recuerdas su rostro? ¿Su voz? ¿Su
4: sonrisa? ¿Esos abrazos que siempre estaban cuando los necesitabas? ¿Sus anécdotas? ¿Te has dado cuenta que siempre que lo recuerdas, miras
2: al cielo? Ven este 26 de marzo desde las 10 de la mañana a ser parte de un momento inolvidable en un nuevo Día del Recuerdo, donde juntos enviaremos un mensaje al cielo.
0: A mi edad, cualquier examen siempre da un poco de nervios No sabes cómo serán las noticias, si tendrás un diagnóstico certero O tendrás que repetirlo
4: unas cuantas veces más Por eso, donde te realizas tus exámenes no da lo mismo Somos la unidad de toma de muestras UCE, El laboratorio más completo de Chile Con más de 900 tipos de exámenes Y más de 40 unidades de tomas de muestra a lo largo del país Agenda tu examen en usecristus.cl O llamando al 22 676 7000 Somos UCCristus, somos la católica
0: esto es Dune en punto con Rodrigo Álvarez.
1: Son las 7 de la mañana con 28 minutos, seguimos acá en Dunan el tema migratorio, hace rato que viene siendo un tema bien preocupante en nuestro país, eh, desde todo punto de vista, particularmente la gente que vive en la zona norte, lo vive más in situ, con, eh, con diferentes situaciones que se han ido generando, pero como país, tenemos una situación eh, bien, eh, bien compleja, un tema que eh, todavía sigue abierto, bueno, queremos hablar de esto, hablar de la visita también del presidente Gabriel Boric a la región de Tarapacá, estuvo ahí en Colchane el día de ayer, eh, hizo anu- algunos Anuncio también en materia migratoria y, y parece que nos estamos comprando un problema con, con Bolivia y Venezuela a raíz de eh, declaraciones de ayer del presidente y respuestas que tuvieron hoy día de parte de autoridades de esos países. Bueno, al teléfono Álvaro Belolio, exdirector de Migraciones y director hoy día de la Escuela de Gobierno de la Universidad Andrés Bello en la línea telefónica. Los saludamos de inmediato. Álvaro, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por atender la llamada de Duna.
3: Buenos días Rodrigo, muchas gracias por la invitación para hablar
1: de esto. Muy bien, Álvaro, déjame, déjame partir por, por una cifra, por la cifra que ayer entregaba la, la ministra del Interior, Carolina Toá. 20.000 expulsiones administrativas que no han sido materializadas, fue lo que dijo la secretaria de Estado, que se decretaron además entre el 2013 y el 2021. ¿Te hace sentido la cifra y por qué tan alta la cifra?
3: No, eso es así, y hay que uh-huh. entender la cantidad de partes policiales o denuncias que entrega la policía a investigaciones por ingreso clandestino. ¿Ya? Por ejemplo, el año 2022, PDI le entregó al gobierno 54 mil denuncias por ingreso clandestino, y el gobierno firmó 900, 911 para ser más precisos. ¿Y de esas cuantas se completaron? Año... 24 desde abril a diciembre, 31 el año completo, lo que es absolutamente nada. Mm. O sea, en el caso de los venezolanos, particularmente el año 2022, ingresaron clandestinamente y fueron eh, fiscalizados por eh, policía de investigaciones y generaron un parte policial, o sea, una denuncia hacia el Servicio de Migraciones, mil De estos mil se expulsaron a dos. Mm. O sea, yo hice el, el cálculo, hay una mayor probabilidad de que te caiga un rayo, sería en Estados Unidos, a que si eres venezolano entras clandestino e ingresas a Chile y, Ese, y esa es la expulsado. relación que
1: haces tú sí. y, ah, claro, y que, y que pueda ser eh, retornado a tu país no claro, expulsado eh, insisten, eh, Álvaro, en el gobierno en que este fue un tema heredado cuando llegamos al gobierno había una cola muy grande expulsiones sin ejecutar fue lo que dijo ayer el presidente
3: yo creo que hay, hay un tema a entender el punto ¿Ya? nosotros en 26 vuelos se expulsaron 7.000 personas los principales que, que pusieron eh, recursos de amparo para evitar las expulsiones son hoy las autoridades en materia migratoria. O sea, el director regional del Servicio de Migraciones puso un recurso de amparo para evitar la expulsión de un anarco condenado por traficar 1.600 kilos de droga. El delegado presidencial, o sea, el encargado de la seguridad pública uh-huh. en Tarapacá, era un sociólogo que celebraba y ponía recursos para evitar expulsiones. Y así suma y sigue, la gran mayoría de los asesores de gobierno que están tomando decisiones en materia migratoria eran abogados o participaban en organizaciones que criticaban e impedían las expulsiones. E igual, bajo ese escenario, se expulsaron a 7.000 personas, de las cuales 1.350 eran expulsiones administrativas. Cambió el gobierno, tenían seis veces más recursos, tenían seis vuelos ya contratados, o sea, listos para salir, y finalmente se dejan de hacer expulsiones. O sea... Sacaron 24 expulsiones por ingreso clandestino y tenían 20.000 firmadas listas para materializar. Mm-hmm. O
1: sea, acá claramente hay un tema de voluntad. ¿Es, es, es voluntad a tu juicio, Álvaro? Eh, te lo pregunto porque, porque también se saca a colación dos cosas. Una tiene que ver con el costo que significa esto. Dicen que eh, las expulsiones cuestan 2,7 millones de pesos por persona. Eh, y también, o tiene también que ver con el decreto de expulsión eh, y esa ventana de 48 horas que, eh, que, se, que hay entre, que se decreta
3: hasta la ejecución de, de la expulsión. Hay una mezcla de factores. ¿Ya? Efectivamente, expulsar no es fácil. O sea, eso es evidente. Pero, por ejemplo, sobre el tema del pago, cuando t- ¿se acuerdan esa licitación que se hizo por 15 vuelos de vuelo Sky? Me acuerdo. Apuntaba justo a eso. En el vuelo Sky, uno podía subir 120 expulsados, uh-huh. 120 escoltas, y el coste era aproximadamente 100 millones. esos son 830 mil pesos por expulsado. Lo que ellos hacen, dicen, no, es que a nosotros nos preocupa demasiado el, el sentimiento y la dignidad de los expulsados, así que nos salen juntos, salen de forma individual. Y lo que hacen es que pagan cinco pasajes: pagan el pasaje del expulsado de ida y de los dos escoltas PDI, pagan los dos pasajes de ida y los dos pasajes de vuelta. Entonces tú subiste el costo de 863 mil a 2 millones y medio, solo por razones ideológicas o porque en la práctica son muy malos gestionando. Son un desastre en gestión. Y para expulsar, tú tienes que coordinar a la cancillería que pida los permisos al país de origen. Ayer salió Bolivia y Venezuela diciéndole que nadie le había pedido permiso. tenés que coordinar a la Policía de Investigaciones, entendiendo que efectivamente tenéis más de 20.000 expulsiones eh, ya, ya firmadas, uh-huh. pero también quedan 52.000 expulsiones por firmar de gente que ingresa clandestinamente. Entonces, Y me van a decir que no son capaces de hacer una revisión en los campamentos en Alto Hospicio, en las playas de Narica, en los campamentos en Antofagasta, en Santiago de la Metropolitana, en Lampa, de Barro Mex no expulsaban a ninguno. Entonces, ahí también yo creo que hay una falta de voluntad, porque estas mismas personas, o sea, el director regional del Servicio de Migraciones, hace un par de años ponía recursos para evitar expulsar narcos. Entonces, que ahora le digan, oye, tenéis que expulsar, va en contra de su voluntad, de su principio. Y eso ha sido tremendamente complejo para el gobierno porque ellos dijeron que lo solucionaban eh, coordinándose con los otros países pero acá Venezuela y Bolivia ya lo salieron del eh
1: Sí, yo quiero ir a ese punto pero 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 antes, para lo, me falta lo del decreto, eh, ese, esa ventana de 48 horas, efectivamente hace complejiza, ¿o no? que una persona sea expulsada, porque hay que ubicarla después de que se firma el decreto cierto de expulsión, eh, hay que volver a ubicar a esa persona para, para ejecutar la expulsión, ¿no es así?
3: Todo pero Rodrigo, sí. antes de la ley se hacían 24 horas, y se expulsaron a 7.000 personas. ¿Y por qué cambió? O sea, se amplió, nosotros pedíamos ah. tres días, ya. y fue el frente amplio que dijo que no, ahí fueron al Tribunal Constitucional. Y ese requerimiento al Tribunal Constitucional tenía dos artículos. Uno, la reconducción. O sea, si alguien ingresaba clandestinamente, alguien había sido expulsado, tenía antecedentes penales, tenía que devolverlo inmediatamente. Votaron en contra. El presidente Boric, Ministra Vallejo, Ministra Maya Fernández, subsecretario Monsalve, ministro Jackson, los diputados ahora vigentes, los unidos y otros. Y no solo votaron en contra, lo llevaron al tribunal constitucional para eliminarlos de la ley después de haber perdido la votación. O sea, acá, o sea, yo aplaudo y estoy totalmente de acuerdo Mm de que gente que era completamente fronteras abiertas y en contra de las expulsiones, dice, porque no hemos visto la acción, Hoy dicen que efectivamente se necesita mayor control, mayor credibilidad y expulsiones. Ellos han votado históricamente, han puesto recursos de amparo, han impedido las expulsiones y ahora dicen que quizás sean razonables. Bueno, entonces vamos a ver, o falta voluntad o falta capacidad. Pero tiene que ponerse una meta mínima.
1: Sí, estamos conversando con Álvaro Velolio, exdirector de Migraciones del gobierno del presidente Piñera. Álvaro, eh, ¿no estamos comprando un problema con Bolivia y Venezuela a raíz de las declaraciones del
3: presidente? yo creo que es que hay que ser más estratégico en algunas cosas eh, por C- ejemplo el tema C- con ¿cómo Bolivia así? ¿Mm? o sea buscar buscar soluciones más intermedias por ejemplo el gran problema con Venezuela eh, tiene que ver con la asignación de plan de vuelo coordinar vuelos con Venezuela es difícil me tocó sí. eh, te cambian las condiciones a veces cuando, cuando el avión va en el aire o sea ahí te inventan impuestos uh-huh. pero no, no, es, no es fácil trabajar con Venezuela
1: pero por ejemplo o sea tiene tiene algo de asidero lo que dice el presidente respecto a lo sí, no, al sí. espacio
3: aéreo ah, mm. Eh, eh, expulsar no es fácil, pero yeah. eso, uno, y, y controlar la frontera tampoco es fácil. Eh, pero, por ejemplo, dada la buena relación que tiene el presidente Boric con Gabriel Petro, podrían coordinar que, porque estas son además personas que están en libertad. O sea, las judiciales de sustitución de pena están en libertad, los que ingresaron clandestinamente también vuelven en libertad. Mm-hmm. O sea, no, no es gente de alto peligrosidad, por así decirlo. Entonces, que el avión llegue a Colombia y en Colombia tener listo arrendar unos buses que los lleven a Venezuela. Y en Venezuela, en un paso por tierra, eh, la coordinación es mucho más sencilla, es muy difícil que digan que no. Entonces, existen medidas que uno puede solucionar el tema. Con Bolivia, las primeras semanas de febrero, la, las pocas semanas que se alcanzó a, a tener el, la ley en funcionamiento, se devolvieron extranjeros mm. no venezolanos a Bolivia. Y lo que hizo el gobierno, de las primeras acciones que hace en materia migratoria, sacó una resolución que dice: todo extranjero no boliviano que entre por Bolivia no podrá ser devuelto. Y esa resolución sigue vigente. Entonces, es el mismo gobierno el que se pone la camisa de fuerza para no expulsar. Y ahí justamente yo creo que hay un problema de ambos. Una falta de voluntad gigantesca, entendiendo el historial, y una falta de capacidad de coordinación. Y no solo se ha visto un tema migratorio, se ha visto prácticamente todos los temas del gobierno.
1: Eh, Tú partiste, Álvaro, conversamos con Álvaro Belolio, exdirector de inmigraciones, lanzando una, una crítica bien fuerte respecto a cómo había actuado este gobierno en el pasado. Eh, ¿Ves un cambio en esto? Te lo pregunto porque en menos de dos semanas el presidente Boric ha estado dos veces en la región de Trapacá y, y visitando además Colchane, que ha sido una de las de la ciudades más, más que se ha visto más afectada a propósito de este tema
3: migratorio. Mm. Tarapacá es la última región que visitó el presidente Boric. Sí. O sea, o sea la, eh, es su prioridad última a nivel territorial. Eh, pero sí lo encuentro positivo. O sea, que ellos se hayan abierto a que las Fuerzas Armadas ayuden en la colaboración, el control fronterizo, lo encuentro bastante positivo. Hoy el discurso y el, la perspectiva cultural es mucho más a lo que nosotros decíamos hace dos o tres meses. O ah, sea, si el presidente Boric hubiera dicho lo mismo hace tres años, hubiera salido el servicio jesuita y hubiera salido el diputado Boric acusarlo así casi de que quería eh, destruir Chile por no aceptar migrantes. O sea, yo creo que se generó un consenso, eh, una una perspectiva cultural de que Chile necesita una migración responsable y una migración gradual. Mm. Y acá el, el gran problema y lo que no se ha cambiado o oh, no es problema, eh, la gran diferencia yo creo que tiene que ver con respecto a si Chile debe recibir a todos los migrantes que quieran venir. Porque ellos se enfocan mucho en que se si ingresan destino, registrarlos, pero se quedan todos acá. El control fronterizo, que en los militares con Bolivia, los controles de identidad son extranjeros que ya cruzaron y que se quedaron en Chile. Entonces ellos plantean que efectivamente debe, Chile debe recibir a todo migrante que quiera venir. Y la otra perspectiva, más de la centro-derecha, de la oposición, es que no. Efectivamente, desde las regiones, desde las comunas, tiene que haber cierta gradualidad y ver las necesidades y la capacidad de recibir a migrantes. Y creo que esa definición es súper importante, y yo creo que es la definición ideológica que separa la postura hoy del gobierno versus de la oposición.
1: Eh, más allá de toda la ideología que hemos hablado, Álvaro, eh, ¿te pareció bien lo del despliegue de militares en la zona fronteriza? ¿Tú crees que ha mejorado el tema de migración y de seguridad y en esa parte del territorio nacional?
3: Yo creo que la, la idea, en, en términos generales, es positiva. O sea, yo creo que Chile sí, necesitaba mayor eh, presencia en frontera. Sí, estoy actualmente de acuerdo que haya que mejorar la infraestructura, las condiciones, o sea, eso es, es difícil cuestionarlo. Eh, me hubiera gustado que efectivamente no hubieran entregado más herramientas, eh, que las Fuerzas Armadas solo puedan hacer control de identidad si creen que se ha generado un delito, eh, es difícil procesar, y además eh, yo creo que es un error importante no permitir que Fuerzas Armadas eh, devuelvan o reconduzcan a extranjeros que entran por Bolivia, porque el 93% de los ingresos clandestinos son por Bolivia. Mm. Entonces, son como cerca de mil. O sea, vienen con la frontera con Perú, pero con Perú hay buena relación y no es complejo. El tema es con Bolivia. Entonces, yo creo que las Fuerzas Armadas si pudieran reconducir, o, o si las expulsiones fueran más eficientes, ahí el sistema funcionaría Exacto. mucho mejor.
1: Muy bien. Siete con 40. Álvaro Delolio, exdirector de Migraciones y director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Andrés Bello, conversando esta mañana con Dunas. Muchas gracias, Álvaro, que estés muy bien. ¿eh? Buenos días. Buenos días. Vamos a la pausa. Conecta la gestión de tu empresa con SAPI en y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Construir un mejor futuro está sucediendo ahora y son los recursos esenciales, como el cobre que produce BHP en Chile, los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descúbrelo en bhp.com. Mundo mejor. Pausa al regreso. Nuestros infiltrados, Leslie Ayala, Carlos Alonso En compañía de Consuelo Saavedra
4: En el norte, en el centro
5: y en el sur Te damos más red, más conexión y más libertad Para que te puedas conectar desde donde estés Con la red 5G más grande del país Y no vamos a parar Nadie te da más
2: Construir un futuro mejor es responsabilidad de todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com slash mundomejor.
0: En Scotia te damos un impulso para diversificar tus inversiones a un bajo riesgo hasta el 23 de marzo. Nuevo fondo Scotia estructurado deuda nominal con una rentabilidad no garantizada de hasta 10.9% al término del fondo. Sin monto mínimo de inversión y ventanas de liquidez trimestrales libres de comisión. Encuéntralo solo en Scotia. Informes de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo establecido Sinos Solamente Intermies Scotia en Chile.cl. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no se garantiza en el futuro. Los valores de las cuotas en fondos mutuos son variables. Este fondo no se encuentra garantizado y por su naturaleza trae afecto a condiciones
1: de mercado y por tanto el aporte podría exponerse a pérdidas parciales o totales de capital. Informes sobre la garantía de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de Banco
0: 89.7 Son los infiltrados en Duna en Punto.
1: 7 de la mañana con 43 minutos. Consuelo Saavedra, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien, todo muy bien por acá. Bueno Vamos día. a saludar a nuestros infiltrados. Leslie Ayala, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo
4: están? Buenos días.
1: Eh, Bien, de de manera remota Eh, Consuelo, te escucho mal Necesito que gires tu micrófono ¿En serio? Sí Al revés me dicen, desde acá Ahí lo está arreglando Aprovechamos de saludar a Carlos Alonso
4: Qué amateur, qué amateur lo mío
1: No, además que quienes están mirando el streaming, ¿vieron como todo el gesto que tú hacías para tratar de Sí, ayer, girarlo? ayer no. Estoy,
4: estoy diciendo por qué sucedió esto. Se me cayó en un minuto un, una cosa ayer y cuando recogí el micrófono lo dejé al revés. Ya, ya. Perdón. Sí, perdón, está perdón, bien.
1: Perdón. Carlos Alonso, ¿cómo te va? Buenos días.
4: Buenos días, muy bien. Todo Gracias.
1: bien. Eh, partamos contigo, Leslie, ¿te parece?
4: Me parece muy
1: bien. Eh, ¿La pipa de La Paz está fumando o ya la fumaron el general director de Carabinero y la ministra del Interior Carolina Toa?
4: Bueno, al menos nosotros eso entendimos ayer de la mm. situación que ocurrió. Eh, se esperaba que ningún integrante o, o máxima autoridad de gobierno viajara a Concepción al, al responso que se hizo al cabo Salazar. Sin embargo, vimos como el propio general director de Carabinero, Ricardo Yañez, después la, de la reprimenda que le hicieron en la moneda, eh, viajaba junto a la ministra del Interior Carolina Toa... Justamente a este, eh, esta misa que se hizo en honor, homenaje a el cabo Alex Salazar. Todo el atropello sí, sí. en medio de un control de fiscalización eh, que, que finalmente terminó con su día a propósito de esta persona que lo enviste eh, y que finalmente termina siendo el mártir número... 1.231 de Carabineros eh, en justamente actos de servicio. Toda esta situación del cabo Salazar generó una polémica y una tensión entre el gobierno de Carabineros yo diría que, de hecho, ayer lo recordamos en la reacción, quizás la primera eh, gran tensión que ha tenido este gobierno en particular justamente con Carabineros después de lo que ocurrió obviamente al principio del de gobierno de Gabriel Boric y tiene que ver con esta llamada de atención, eh, eh, este llamado eh, eh, que trasciende obviamente desde el Ministerio del Interior, cuando, eh, a propósito justamente de la situación grave en que estaba en ese momento el cabo Salazar el general director de Carabineros hace un llamado al Congreso a legislar con mayores herramientas para obviamente proteger a carabineros, eh, para darle mayores herramientas y seguridad, y también para persuadir a los delincuentes con eh, penas más graves en el sentido de cuando alguien ataca justamente a carabineros que están en sus labores de servicio. Eh, Esta situación molestó la eh, molestó e incomodó a la ministra del interior, Carolina Toa, y ella eh, según obviamente la bitácora que tenemos, llama al general de Director de Cabineros, el lunes por la tarde, y lo cita a esta reunión que trascendió y que obviamente todos estábamos expectantes, que a las ocho y media del martes pasado, y también que finalmente tuvo unos mal eh, timing, por decirlo alguna. Justamente ese mismo día y a las horas reunión, que fue eh, bastante cubierta por la prensa de la moneda, eh, finalmente fallece este eh, carabinero, eh, lo que genera también, obviamente, eh, críticas desde la oposición eh, la misma eh, alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, una eh, eventual presidencial, estaba en la moneda justamente cuando eh, se le había citado al general director de Carabinero y, ya, y ella hace un punto y dice como, Carabinero no está para que le estén pidiendo explicaciones, sino que todo lo contrario, en el momento de delincuencia que estamos viviendo, Carabinero está justamente para que lo apoyen. Entonces, bueno, se ha generado toda una situación, pero eh, culmina con justamente el responso del cabo Salazar, Eh, la viuda había hablado ella había sido en duros términos había cuestionado obviamente la autoridad de esta forma había pedido que por favor no, no, no fuera ninguna autoridad eh, del gobierno central porque ella se sentía eh, que no que su marido no había sido respaldado, siempre ellos lo hablaban, según la viuda, el tema este, justamente de cuando se enfrentan eh, carabineros de servicio en la calle a un delincuente, no saben si ocupar su arma porque justamente si la ocupan eh, y llegan a ser como criticados en un procedimiento, ellos pasan a ser justamente eh, eh, víctima, o, o incluso se les puede dar de baja por un mal procedimiento entonces la viuda del cabo Salazar y esas mismas palabras el gobierno trató de eh, sopesarlas, atizarlas eh, al interior y el subsecretario Monsalve había dicho, de hecho ayer sin, sin sin ir más lejos, había dicho que no iba a haber presencia del gobierno central en el responso de el cabo Salazar, sin embargo finalmente intervenciones del alto mando de carabineros hicieron que la eh, ministra eh, participar ayer como vimos en esta misa eh, fúnebre del cabo Salazar. Entonces... Nosotros traducir, lo que Leslie, podríamos ¿en qué se, analizar... ¿en qué se, sí, Leslie, ¿en qué se traduce esta, entre comillas, eh, pipa de la paz que, que tú describes? Para futuro, para las relaciones futuras, para el trabajo futuro. Bueno, lo que pasa es que al interior de, en el seno de interior se entendió que eh, entre los asesores que no había sido bueno eh, esta reprimenda que se hizo un día donde eh, lo más probable era que justamente el cabo Salazar ya estaba con ventilación mecánica, entonces se estaba esperando un desenlace que fue finalmente el que ocurrió. Entonces se entendió que no había sido una buena imagen hacia afuera, hacia el exterior, el haber hecho este especie de raspacacho al general director de Carineros por su palabra al Congreso que podría haber sido quizás un llamado telefónico eh, más en privado Bueno, las vías oficiales para poder hablar con el Congreso somos nosotros, que el gobierno, usted no tiene que hacer ese tipo de mensaje, pero eh, es como finalmente un control de daños internos, donde la propia ministra Toá le pide a intervenir para poder participar de este eh, responso fúnebre de estas exequias del cabo Salazar para el gobierno, era importante eh, marcar también eh, la participación en esta despedida del, de este martes de carabinero entonces, eh, claro, es como por eso nosotros dijimos ayer, bueno, finalmente se, fu- se fuma la pipa la paz porque después de toda la tensión que se había habido entre la moneda de carabinero, eh, el propio personal de carabinero, no mm. sabemos si es eh, el general director Yañez, eso ayer no lo descartaban, pero sí el propio personal de carabinero es el que intercede ante la viuda del cabo Salazar para que justamente tengamos la imagen que vimos ayer de la ministra del interior eh, participando en este Mm. entregándole Mm. obviamente este homenaje al mártir de canero y de cierta forma ya a esta polémica que se vivió esta semana entre justamente eh, carabineros y la
1: moneda sí eh, eh, participa la ministra del interior eh, hay algunos vecinos que también eh, eh, le piden que se, se haga más cosas para, para ir en materia de seguridad le, hay gente ahí unos vecinos que le dicen los problemas están en, 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 en algunas comunas aquí en, en algunos en algunos lugares le decían eh, para llamando a la, a la ministra que a que de alguna manera el gobierno tome más carta en el asunto en materia de seguridad bueno de hecho ayer también eh, se conoce que hay, se le pone urgencia a algunos algunos proyectos de ley que tienen que ver con, eh, con, mat- con materia de seguridad en el Congreso. Así es que, de alguna manera, eh, se van decantando estos temas eh, eh, que por el, la semana tenían enfrentado a Carabineros y a la propia ministra del Interior. Eh, gracias, Leslie. Don Carlos Alonso, hablemos de reforma tributaria segundo tiempo dicen algunos cómo cómo se están eh, estudiando estrategias diferentes entre la oposición y el gobierno para ver cómo cómo se instala nuevamente el tema.
5: Así es porque ya comienza a tomar forma un poco este nuevo debate tributario que uh-huh. se puede eh, llamar segundo tiempo donde no es cierto el gobierno ya estableció que la próxima semana va a empezar a hacer eh, los diálogos sociales tributarios eh, donde en, en primer lugar van a estar invitados la, la Confederación de la Producción y el Comercio, los representantes de las pequeñas y medianas empresas, y la central unitaria de trabajadores. Eso, con, eso ya está más o menos claro, ¿no es cierto? Así parte la, la acción del gobierno, pero en el, en el otro lado, ¿no es cierto? En la oposición también están haciendo o están comenzando un poco a articular su próxima estrategia. Cada uno tiene una estrategia eh, en, en particular, todavía no hay una acción común. Los más avanzados son RN, Reunión Nacional, que eh, ellos hoy día tienen un, un conversatorio, que así, así lo llaman donde van a escuchar las inquietudes que tienen las pymes principalmente eh, donde van a estar invitados la conapyme la Asociación eh, de Emprendedores, la Multigremial y algunos representantes también de la Cámara Nacional de Comercio y de la Construcción la idea que ellos eh, eh, transmiten los diputados es generar estos diálogos también con los distintos sectores para poder eh, luego eh, hacer una propuesta propia al gobierno porque dicen en primer lugar parten con los gremios, pero la próxima semana ya tienen eh, eh, agendado o por lo menos delineado invitar a expertos tributarios y a personas del mundo académico. Con eso, ellos eh, eh, con esos insumos, hacer una propia propuesta y entregársela al gobierno cuando eh, comience ya el debate, quizás legislativo, eso no, no está bien definido por parte de ellos. Lo que ellos ya plantean sí, es que, eh, como esta forma no es cierto de buscar eh, recaudación, es que el tema de, de, del impuesto, de ampliar la base eh, del impuesto que pagan las personas debe ser un tema que debería estar en el debate si bien en el primer eh, eh, cuando comenzó la discusión del proyecto el ministro lo descartó porque eh, dice que todavía no es el momento para ampliar la base tributaria considerando que eh, eh, las personas tienen que primero eh, recibir o palpar que están recibiendo beneficios sociales para poder ampliar la la base eh, tributaria porque recordemos que el 25% solo el 25% de la población paga impuestos a las personas entonces, ese debate ellos creen que tiene que darse, aunque sea de a poco. Eso por parte de, de Ronación Nacional. En la UDI están en una postura un poco más de esperar y ver. Ellos mismos plantean eso. El jefe de bancada, Guillermo Ramírez, dice que el gobierno es el que tiene que primero mostrar un poco sus propuestas y ellos, a raíz de eso, hacer una contrapropuesta. Ellos sí están abiertos a, a, al debate, pero ponen énfasis en ciertos puntos. Uno que tiene que ser pro inversión, pro crecimiento y que en el corto plazo o dentro de este mismo proyecto tiene que solucionarse el problema de las pequeñas y medianas empresas que eh, actualmente no es cierto, tienen una tasa de impuesto corporativo del 10%, que se de manera transitoria se bajó para enfrentar hacer frente a la, a la pandemia y que este año vence y volverían al 25%. Ellos dicen que ese, ese tema tiene que ser de primer orden y que ellos van a proponer un poco que se busque una ley corta o bien dentro del proyecto establecer quizás eh, bajar la tasa o mantener la tasa en el 10% por el lado de de Evópolis ellos dicen que eh, no no son tan partidarios de seguir eh, conversando con los gremios de manera así tan tan formal, con los distintos sectores porque dicen que el diagnóstico ya está claro que las posturas de los distintos sectores ya se sabe más o menos cuáles son y que ahora es el momento de empezar a a concretar las medidas y por eso están dispuestos o abiertos, mejor dicho, a que el gobierno los convoque para poder eh, empezar a ver cuáles son los mejores instrumentos para hacer esta nueva reforma tributaria lo que sí también plantean es que tiene que ser un pacto por el crecimiento para volver a aumentar la, la inversión y que se base eh, principalmente en la sostenibilidad fiscal. Y, por último, los que están un poco más reacios, ¿no es cierto?, algún algún cambio más, más profundo son el Partido Republicano, que ellos dicen que el foco tiene que estar puesto en la eficiencia y en la reducción del gasto público, no tanto en subir impuestos. Ellos plantean incluso que se debería eh, reducir impuestos y pero acompañado de una eh, mejor gestión en el gasto público. Eso es un poco la, la estrategia que están viendo cada uno. Todavía ellos el, no van a...
4: Sí, y el, y el gobierno, porque eh, hemos visto que bueno después de la derrota el, el gobierno eh, se, se ha abierto, eh, ha dicho que lo importante es la responsabilidad fiscal, eh, digamos y, y se ha abierto a una, a una negociación que... Eh, que ha dicho que va a ser, como como nos comentabas el otro día, Carlos, durante marzo y abril, digamos como una previa, ¿verdad?, una
5: mesa previa. Sí, Sí, los diálogos duran eh, hasta el 30 de abril, ese es el plazo que maneja el gobierno, y luego van a empezar a elaborar su propuesta para eh, eventualmente ingresar el proyecto de ley, que eso tampoco está definido todavía cuál va a ser la estrategia legislativa que va a adoptar el gobierno. Lo, lo que sí el gobierno, y que fue bien visto por, eh, por distintos sectores, es que ya se abrió un poco a la recaudación. Ya dice el ministro que no hay una línea roja con cuánto, a, cuánto es lo que se va a recaudar en este proyecto. Mm. Recordemos que mm. partió con 5 puntos eh, originalmente, ¿no es cierto? Después bajó a 4,2 puntos del PIB y eh, eh, terminó en 3,6% sí, claro, del PIB. Uh-huh. Y, y ahora, pero y el proyecto no tributario que se rechazó entró con sí, 2,7. Claro, entonces... Claro como que ha ido variando un poco la recaudación y eso es bien visto por el gobierno porque perdón, por la oposición, porque ellos plantean que primero hay que ver también en qué se va a gastar, cuánto se necesita y luego buscar los instrumentos para lograr esa, esa recaudación ya, por ahora, solo planes entonces. así es, todos buscando situación. un poco su, su, estrategia <ríe> su estrategia para entrar a. ya, pues vamos
1: a ver qué pasa en los próximos, las próximas semanas, en de los próximos fútbol. meses, a ver cómo, cómo sí. se, se van eh, consensuando cada una de, la, de, la, de las posturas de, lo, de la oposición y también del gobierno, les leía a la Carlos Alonso, nuestros infiltrados de este día jueves, Consuelo Saavedra, muchas gracias bueno. muy buenos días en las noticias con María José Soto después de eso hablemos en Ofacanduna, Qué quédese qué es acá la 89.7